0: Esto
1: es Le falta Punch.
0: La sobremesa del marketing.
2: Con Andrés Costes.
0: Paolo Sano.
2: Y Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Le Falta Punch. Vamos a estrenar. Eh... Eslogan, le falta punch el podcast del marketing de a pie. Vamos a hacer entre, tenemos tres queridas y queridos este, podcast escuchas. Qué difícil es la palabra podcast escucha, pero pero me quiero sentir <risa> Este Estamos entre, entre podcast del marketing de a pie, podcast del uh -huh. marketing de calle
2: o podcast uh -huh. del marketing de banqueta. Es el marketing simple. Y es, es. es el marketing que utilizamos en, eh, en el día a día, que es lo que platicábamos antes de, de grabar, ¿no? Pero, pero creo que eh, también le falta a habla mucho de, de cómo vivimos el marketing, porque los tres lo vivimos de, de diferentes formas, ¿no? Bueno, pues
1: hoy vamos a platicar algo que eh, estuvo en algunos medios, y, y estuvo en algunos medios no solamente especializados en marketing. El, el título de esta noticia se llamó los influencers de la nicotina.
2: ¿Es correcto? Los influencers de la nicotina, así enganchan las tabacaleras a los jóvenes, que es una, eh, es una investigación de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, que retomaron, yo, vi, yo lo vi en tres medios, en Vistas Insider México, en Aristegui Noticias y en Proceso. Entonces, bueno, acá, acá eh, está, como estamos grabando a, a distancia en Zoom Les estoy compartiendo la, la pantalla de, esta, de este reportaje Nada más para ponerlos un poco, un poco en contexto El año pasado, entre octubre y noviembre Las dos tabacaleras grandes que son eh, British American Tobacco y Philip Morris Lanzaron sus vapeadores, sus cigarrillos electrónicos eh, Que funcionan con vapor No sé, el de American Tobacco se llama Vibe Y el de Philip Morris se llama IQOS que este qué van para ese público joven tomemos en cuenta que por ejemplo los, el público de 12 a, 10, a 17 años es el 4.5% de los fumadores entonces también por cuestiones legales pues no pueden eh, consumir cigarros pero ellos lo tienen ya bien medido entonces entonces cómo van a llegar a ese a ese público pues contrataron diversos influencers para que a través de posteos de Instagram fueran subiendo sus eh, sus fotos utilizando el vapeador o diciendo que es para un momento de relajación para eh, que mientras ve la fórmula 1 mientras se, se acaban de abrir las cajas de la mudanza entonces eh, mira miren aquí les le, a, entre los los que utilizaron eh, para esa campaña están Regina Blandón la modelo y eh, YouTuber Victoria Volcova este Chumel Torres el comediante de HBO Belinda, Nasha Aguilar, que es influencer, Karime Pinter, que es una de las participantes de Acapulco Shore, y los youtubers Alex Stretchy, Hjots y Ryan Hoffman. Y se estima que varios de ellos cobraron entre 250 mil y 450 mil pesos por campaña.
1: Aquí, si nos vamos a los hechos, hechos es tal cual. Philip Morris y... Este, ¿Cómo se llama la otra?
2: British American Tobacco.
1: Eh, sacaron sus vapeadores y estos vapeadores o esta forma de consumir tabaco lo promocionan mucho como tabaco sin humo, ¿no? ¿Mm? O sea, como que entre comillas eh, vapear no es tan dañino. Ese es entre super comillas, porque hay un super hueco entre científico, legal, etcétera.
2: Sí, porque eh, se disaminaron a hacer un estudio. Eh, las tabacaleras que decían que estos eh, causaban 95% menos daño Pero eh, usaron variables que no tenían nada que ver con el efecto fisiológico Decían, bueno, es que hay menos desintegración familiar, menos infidelidad Sí, sí,
1: sí, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, este, llueve menos,
2: absolutamente nada que ver Entonces, si nos vamos a los
1: hechos Estas dos grandes tabacaleras, o las, las tabacaleras eh, Sacaron estos dos productos que son vapeadores y tomaron a diferentes influencers y famosos, eh, cuyo, cuyo público principal son literalmente niños, ¿no? O sea, a partir de 12, 13 años, eh, y de aquí salió esta... esta pues esta polémica, ¿no? O sea, por el público que tienen estos influencers, por el impacto que tienen esas publicaciones, por el, el hueco que existe entre el... O sea, la investigación real de, de, de los vapeadores. Yo recuerdo que leí alguno, no sé, creo que fue hace un año más o menos, donde estaban investigando que ciertos productos con los que se vapea, vapear para quien, no sé, no, no, no esté tan familiarizado, es como el nuevo fumar. ¿No? Es exactamente lo mismo con este
2: aparato. Sí, se supone este? que es como, como un líquido, como una especie de jarabe que le pones a un dispositivo que parece como una USB larga. Como esas primeras USB se acuerdan que son, quedan alargadas, no negras, es? este, de alguna manera hasta elegantes. Y así está, están diseñando estos, estos estos vapeadores. De, en, entonces, eh, por, eh, por ejemplo, Vibe que es la que es la de American Tobacco, tiene unos diseños hasta personalizables y le bajaron el precio en esta temporada de coronavirus eh, de eh, 499 pesos a 99 pesos, haciendo una especie de, de marketing como el que hacen las, imp las impresoras, que lo que lo que vas a pagar realmente no es el dispositivo, sino, sino los cartuchos de tinta y en este caso los jarabes vapeadores, ¿no? Sí, sí, realmente, eh,
1: eh, ¿qué, ¿qué valores, poniéndole valores como eh, diferenciadores, ponen aquí las compañías a estos vapeadores? ¿Ustedes ustedes qué ven? Eh, yo pondré como los primeros la salud, entre comillas. O sea, y creo que ahí es el tema más polémico, el, el, el tema de este no hace tanto daño.
0: Pues también creo que la polémica es eh, el hecho de que, bueno, para muchos que obviamente ya deben de saberlo, pero está hay muchas leyes ya en contra de la publicidad y el patrocinio y promoción de cualquier producto derivado del tabaco. De hecho, en el artículo 23 de, todavía de la ley de 2018 decía que quedaba prohibido realizar toda forma de patrocinio como medio para posicionar los elementos de marca de cualquier producto de tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos de tabaco por parte de la población. Y hay, un, hay una parte que es súper importante para esta cosa de los influencers que dice, en este mismo artículo, La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquellos. La industria, los propietarios y administradores de establecimientos donde se realiza publicidad o promoción de esos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma. Evidentemente, en Instagram, Facebook y Twitter, donde hay muchos menores de edad, pues, o sea, esa publicidad eh, directa pues no está siendo regulada en ninguna instancia, por ni en ningún momento.
2: Y, y como decía Pau, aquí eh, esto se regula por la de tabaco, del tabaco y eso no se lo sacó. Eh, la Autoridad de la Manga, la Suprema Corte de Justicia, de justicia ya reguló esto y dijo, para los vapeadores se aplica la misma legislación, porque el ingrediente activo de, de, este, de, esta, de estos líquidos que trae el vapeador es la nicotina. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí en la página de Vibe, en ningún momento se menciona nicotina. Se mencionan sí. términos muy millennials, que el Vibe, que este Multiflavor Bundle, este tipo de cosas pero en ningún momento mencionan tabaco ni mencionan nicotina, porque lo, lo, también se quieren curar en salud, pero va para un público más, más joven. Entonces, de alguna manera se quer, le querían dar la vuelta y también con los influencers le, le, le quieren dar la vuelta, porque si hubiera sido, por ejemplo, si Chumel Toro se hubiera fumado una cajetilla de camel, le les caía la ley, pero aquí se... Querían irse por esa zona gris Pero eso ya está definido Es ilegal Sí, de hecho, ahí no,
1: no sé qué, qué repercusiones tuvo O qué repercusiones tenga Porque eh, A final de cuentas, las menciones no, no sé Es que me pongo del lado de, Del influencer Así de, ok, este, tienes que hacer Una mención de este producto, ¿y qué es esto? Es un vapeador Y estoy seguro que no todos los influencers lo habrán consumido. ¿No? Pues, bueno, clase, pues, clase, de...
0: Yo, por ejemplo, única que he visto es a Belinda y nunca pone así como, ay, vean, estoy vapeando, o sea, como que ya la están maquillando, o la están peinando y así, o ya sabes, ¿no? Sus su stories donde posa y se da la vueltecita, fuma con el vape y nada más en, la, en el texto, en el, en el caption pone vibe así, pero nunca ha hablado es... realmente del... De, Porque, de, del dispositivo ni, ni qué hace ni nada, a diferencia de este Sandoval que creo que sí lo hizo,
1: es que hay un tema de, de, de product placement si podemos llamarlo así, es decir no te estoy diciendo que lo compres pero te estoy enseñando que yo lo uso no uh -huh. y, y también por ahí hubo algunos ya saben cada quien maneja las noticias con un poco diferente y siento que algunos medios, y tal vez voy, voy a, 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 a jugarle a la abogada del diablo, esto, esto lo odian muchas personas, esta expresión, pero pues así es. Este donde ciertos medios ponían eh, que los influencers dicen que va a es sano y que va a pear no sé qué, y yo, ok, como que la mayoría de influencers solo lo pusieron, lo, sí lo mostraron a la audiencia y enseñaron que ellos consumen este producto pero la mayoría no habló de temas de salud sí hubo creo que Adela Micha fue la, que, la, eh,
2: fue por la ejemplo, que por ejemplo el Capi Pérez él ponía de bueno después de una mudanza nada como relajarme un rato con con mi bike pero otros por ejemplo dijeron eh, vamos a y entre ellos Adela Micha vamos a apostarle a un futuro sin humo entonces hicieron una como campaña previa de conoce esta iniciativa que se llama creo que vivirsinhumo.com y el hashtag vivirsinhumo sin humo entonces te decía básicamente te decía pues si quieres hacer la transición de un cigarro normal a dejar de fumar, pues puedes utilizar el vapeador, que ya te quita todo el humo del tabaco.
1: Y sí, aquí es un tema, creo que de hacer más compleja eh, la campaña, algo así, no sé si vean este pequeño hilo conductor hacia Hershey's, donde mm. puedes hacer una campaña que trate de, este ay mira, estoy vapeando y me estoy relajando y ya no toco ni temas de salud, no toco. Ok, me, es... es eh, sé que... Eh, es irse mucho por el lado gris, pues, o sea, por estos claroscuros de es legal, no es legal, etc. Pero me, ya me tracen temas de hablar de salud, el futuro sin humo, creo que es pretender algo que no es tu, tu campaña, o sea, sí tiene que ver con ello, pero no para qué necesitas pues saber... Muchos
0: ocuparon el discurso de, o sea, del galletero. O sea, tú que te gusta la tecnología, tú estás en la vanguardia y estás queriendo conocer, este experimentar cosas nuevas. Miren qué bonito está este dispositivo, parece un ve, y como que también vendieron esa idea de que era algo como más involucrado y enfocado a tecnología. Que a un cigarro. De hecho, ese ese speech lo ocupó el artista este Sandoval. no Bueno, leí en el reportaje que hablaba más de, de la tecnología y miren cómo prende y puede ser personalizada y todo eso, que del producto en sí y de los ingredientes que contenía. O sea, nunca hablo tampoco de nicotina, ni el que traen, ni nada de eso, ni humo, ni nada de eso.
2: Y se aventó un video, de hecho, para su canal de YouTube, se aventó un video diciendo que era el futuro del... el cigarro del futuro.
1: Es como un tema de... de como fue el cigarro también en su tiempo o para algún cierto sector del público sigue siendo como el tema del coolness de, de fumar o de en este caso eh, vapear, que siento que si lo simplificamos mucho es un tema de eh, el cigarro no es cool vapear sí
2: pero pero justo como decía Paola van para el galletero, para el que eh, tiene sus gadgets, para el que tiene el smartphone, la tablet y por eso el diseño no es casualidad que, que tenga ese diseño, si se acuerdan los cigarros electrónicos de hace 10 o 15 años, pues eran versiones de plástico de los cigarros, eran blancos, eran eran cilíndricos, este, y aquí pues hasta aparece hasta cajita de chicles, ¿no? O memoria USB.
1: Aparte, sí, los, los lugares donde este, los, los promocionan, me voy a echar un poco de cabeza, pero eh, antes de todo este rollo, algunos viernes al mes me veía yo con un amigo en un... Este, ¿Cómo llamarle? En un restaurante De mariscos que de, de repente va mucho Mi rey <risa>
2: Saludos al amigo
1: y, y, y vamos a, No, íbamos al, al, al Fishers De Palmas Y, este, y ahí siempre promocionaban Este iQuos hasta, hasta el nombre no Hasta el nombre quiere jugar con esta parte de, de claro, si ya tienes Tu iPhone, tu iPad ¿Por qué no te compras tu iQuos? Nada que ver, pero no pues Yo siento que va muy por ahí
2: es de los creadores de, de Lightway, ¿no?
1: Ándale, ándale, totalmente. Y siempre, eh, es que todo, a final de cuentas, todo comunica, ¿no? Y que pase un, un chavo, voy a llamarle chavo, de treinta y tantos a promocionarte, el, el, y el speech que tiene a la hora de venderte o quererte vender el, el producto, La primer, lo primero con lo que se sorprendió es, ¿alguno de ustedes fuma? Ah, y mi amigo, pues sí. Sí, fuma ya después el speech de venta es, es muy, ¿cómo llamarlo? Muy curioso porque va mucho hacia lo cool, mira qué bonito es, eh, lo secundario es el tema que no, no, no tiene humo, entonces, eh, eh, híjole, pero sí, sí está muy, eh, ¿cómo decirlo? O sea, sí es muy preocupante el que utilizas plataformas donde donde el público mayormente son niños, literal, adolescentes y niños, pero también sé que del otro lado las marcas se pueden defender con un... Eh, o sea, ¿Cómo puedes decir? Con
0: Por ¿Cómo? ejemplo, en la ley, en la ley general eh, también dice en artículo 25, las publicaciones de comunicaciones internas para la distribución entre los empleados de la industria tabacalera no serán consideradas publicidad o promoción para efectos de esta ley. Y aquí entra también una estrategia que hicieron precisamente Philip Morris con el con su dispositivo Icos, que lo que hacían era como un programa de, de como de referidos y era entre los mismos empleados de Philip Morris, tú eras como un embajador de marca. Mm -hmm. Entonces, eh, tú al ser empleado de ahí, eh, se lo recomendabas a, a gente, así a tu tío, a tu cuñado, a tu hermana, a tu así, y te daban así como ciertos incentivos por ser embajador de marca. Y, y ahí se aprovecha este como bache de la ley porque realmente no estaban haciendo publicidad, era literal el de boca en boca. Y sí, eso o, le, le ha permitido.
2: o por ejemplo el de Adela Micha, pues lo, lo, lo pones sin mostrar el producto en ningún momento, ¿no? Dice, ya saben que lo que no debemos hacer es fumar, no empiecen a hacerlo. Y los que lo hacen ya dejemos, hay alternativas libres de humo. Entra ahí, te ponen el URL, firma la petición, contenido patrocinado por Philip Morris México. Hasta futuro sin humo. Entonces, sí es así de... de porque también... Eh, de, de, no, nosotros no, no estamos promoviendo nada. Porque también lo que lo, lo que están yendo es por el área gris de, bueno, es que les, nosotros les enviamos de regalo el, el este Ya si ellos quieren tomar la foto en agradecimiento, pues... ¿Quiénes somos nosotros para decirles que no? O que se van por agencias de relaciones públicas que son intermediarios. Entonces la agencia factura y Philip Morris puede decir, no pues yo, yo no les pagué. O al menos no, no directamente, ¿no? Eso ya fue cosa de la agencia.
1: Aquí también un detalle que, que creo que algunos medios quieren, no sé, como sacar cierta, igual otro de noticias, raja de, de esto, es el tema de... No sé, sentí que algunos medios se quejaban Porque decía, y en los y en los Posteos dice que es contenido patrocinado Pues sí, creo que Sería más problema si no dijera eso O sea Este
2: pues Pero antes, así. Aún es ilegal Hacer ese sí, tipo de publicidad Sí,
1: sí. sí totalmente, entonces eh, eh, Híjole, es que Tal cual recuerdo un maestro que me daba Se llamaba Régimen Legal de la Publicidad Hace ya varios años me daba esa materia y como buen abogado, una de sus grandes frases era Todo derecho tiene su revés Y con eso O sea, creo que eso, eso ilustra todo O sea, a final de cuentas, sabemos que hay ciertos huecos Muchos huecos que, que las marcas pueden decir Ah, pues, no sé, perdón No, yo no sabía O sea, creo que, que, creo que esa es la, la, la bandera con la que se van a defender pero, pero creo que sí, si sí, vamos, damos un pasito más allá del tema del tema de marketing, comunicación. A final de cuentas es un. Ya voy a sonar muy, muy este señor con esto. Pero a final de cuentas es un, un tema muy de, de, no sé si llamarlo, de la persona, de casa, de. de lo que tú hagas. O sea, a final de cuentas, eh, estos retos. Ya saben, como los retos que existen en, en, en redes sociales de el, que, el que había de morder una pastillita de detergente recuerden ese? Hace
2: como dos años mm. creo. Uh -huh. El Tide pod Challenge Que hasta se lo, lo cocinaban y se lo comían Exactamente, entonces eh,
1: ¿por, qué, ¿Por qué lo haces? O sea, ¿por qué lo hace como, como individuo, como persona?
2: Un pues, darwinismo puro, mano pues, Hay gente que se extingue sola <risa> Totalmente Pero... Pero es que también hay que tomar en cuenta aquí el papel de los influencers. O sea, son eh, gente que se, que se vende el mejor postor y sin regulaciones de ningún tipo. Por eso, Facebook está eh, trabajando este año con todo lo de Brand Collapse, porque lo que va a buscar en un futuro es que eh, ya no sea como se está haciendo ahora que es la marca o la marca a través de una agencia se pone de acuerdo con el influencer y el influencer postea poste en Instagram y a Instagram no le toca nada, sino que eh, Facebook va a estandarizar esto para que so solamente eh, los influencers que estén aprobados por la plataforma, en este caso Instagram, puedan participar en campañas publicitarias y el anunciante pueda contratar esas campañas esas colaboraciones a través de, Face, de Facebook y de y por ende de Instagram y a partir de, de, de ahí eh, que le toque también un, un cacho del, past del pastel porque se estimaba que para este año iban a andar por los 20 mil millones de, 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 de dólares la, el marketing de influencers.
1: Sí, sí está bastante, ¿cómo llamarlo? Eh, complejo y creo que sobre todo en nuestro contexto aquí en México, no porque las leyes todavía son más, siento que son más, bueno, lo que también he leído son más estrictas en, tanto en Estados Unidos como en España. Es más minucioso esta, esta labor de eh, saber si estás anunciando algo o no lo estás anunciando. Porque a veces, ya sabemos, estos huecos de... Es contenido editorial, no es un anuncio.
2: Bueno, pero ¿se acuerdan de no, ¿no? ¿Sí vieron el, el documental del festival Fire que, hice, que sacaron el documental en Netflix? Sí. Toda la regulación para influencers de Estados Unidos se endureció a partir de todo lo que pasó en ese festival. Que hicieron videos con... Eh, las Kardashian, con Kendall Jenner Con esta Emily Ratakovsky, Con Hailey Baldwin varias, varias influencers y modelos Actrices Y inflaron un festival que Pues no, te, no tenía ni pies ni cabeza Que no estaba bien organizado Y te lo vendían como un festival de lujo Te cobraban 15 mil dólares Por estar ahí Y y al final, pues fue un engaño enorme, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes?
1: Literal, fue toda una estafa. Uh -huh. Sí, creo que es parte, va a sonar muy mal, pero es parte de esta prueba y error de, de todo lo que tiene que ver con, con, entre comillas, nuevos medios, que algunos ya no son tan nuevos, que al final de cuentas, este ejercicio de, por un lado, eh, la ley el consumidor quiere, bueno, el consumidor quiere transparencia, la ley quiere poner, proteger, o esa es la teoría, proteger al, al, al consumidor y que todo el piso sea parejo para todas las, las marcas y los competidores. Pero por otro lado sabemos que <coughs> tenemos a los medios diagonal eh, influencers y a las marcas que quieren utilizar a esos medios o influencers para llegar al público y encontrarle esos huequitos que tiene por ahí, por ahí la ley. Entre ese juego de todos estos actores que hay, se van descubriendo entre nuevos nuevos huecos, entonces necesitamos una nueva legislación, entonces necesitamos una nueva forma de... Pues hasta creo que llega al consumidor con esta forma de cómo consumimos los, pues los contenidos. Tal uh
2: -huh. cual. Sí, es, es que va a ser todo un asunto de discusión aquí, porque es de... Bueno, eh, también esto puede llegar a afectar la imagen del influencer, ¿no? Porque es de saber pues, si el día de mañana una marca quiere que hagas algún tipo de publicidad no antisemita o algo así, ¿te vas a prestar? Porque esto es decirle a los niños, así tal cual, es decirle a los niños que fumen. Sí, totalmente. Pues apoyé,
0: bueno, tú tú puedes... bueno, o sea, para ellos van a decir, yo nunca les ofrecí, o sea, nunca puse que fumaran, pero estoy vendiendo la idea de que esta pose, soy cool, es pues lo que quieren todos en redes sociales, me veo con una, como con una actitud relajada, buena onda, así, y pues bueno, finalmente la, la cosa de la imitación y lo aspiracional. A mí lo único que me preocuparía de esto de la... Ahora sí que Facebook e Instagram quieran su, su tajada por la ganancia de inversión en influencers, sería que eh, solamente las grandes empresas puedan acceder a, a tener publicidad por estos medios. O sea, me refiero a, a las pequeñas y medianas empresas que también luego hasta de buena onda los influencers sin cobrar nada hablan de los servicios.
2: Ah, bueno, pero es otra ya cosa. ya no se
0: pudiera hacer eso porque no hay, o sea, por la regulación de las redes no te permiten que hables, ¿no? Es pero si,
2: si, 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 por ejemplo, se hace RP sin, sin contrato comercial de por medio, por ejemplo, regalos, patrocinios, eh, algo así, pues, pues no hay problema. Pero si les estás pagando una lana por publicidad, como en este caso, pues sí le tiene que tocar una, una parte a Facebook, es lo que están viendo, ¿no? que evidentemente, pues como tú dices, va, va a tener un montón de broncas a, a futuro. O sea, pues, va, por ejemplo, uno de los riesgos que hay ahí es que a, a muchos influencers los discriminen o que necesites tener, eh, eh, tener ciertos conectes para ser un influencer certificado por Facebook, ¿no?
1: Sí, creo que ahí sería el problema más para el lado del influencer que para la marca, porque me parece que comenzó este tipo de cómo llamarle, como control por parte de las plataformas, este de ah, achiz, haces, haces negocio en mi casa y no me y yo ni, ni me entero con el tema de contenidos patrocinados porque tú como influencer cuando subes algún contenido puedes etiquetar a una marca, así como etiquetas a una persona puedes etiquetar a una marca entonces ya tu contenido aparece como patrocinado y de hecho tu contenido aunque yo influencer subí el contenido esta marca es la que puede por ejemplo meterle pauta ¿no? entonces Ahí ya más o menos la plataforma sabe que ah ok, influencer A hizo esta mención comercial para marca C. Y le voy a contar todo el performance que tenga este contenido dentro de los reportes de, de dicha, de dicha marca. Entonces, más o menos existe el control, ya el tema, pues, tal cual, es meterse ya con los ingresos de los influencers e inversiones de las Muy eh, llamarlo, de las de las marcas.
2: Aunque eso también ya lo había hecho YouTube hace un par de años, que eh, el año pasado me tocó ir a un foro de eh, que hizo Miniso para, con YouTubers. Estaban, estaba Luisito Rey, no, no el papá de Luis Miguel, sino el que estaba en el, el, el Tomorrow Crew, y este Mr. X, el de the Top Comics. Ok, sí. Entonces, eh, ellos dos decían que YouTube se estaba convirtiendo en la nueva televisión en el sentido de que ya te estaba ya te estaba eh, boletinando contenidos, te, te ponía bandera roja en algunos en algunos videos, porque este, no cumplía ciertas políticas, entonces, por ejemplo, video que tuviera uso de música, video que tuviera eh, uso de eh, audiovisuales de, de, de propiedad de otros, o oh, por ejemplo ya ves que casi no se les da a los youtubers esto de que el reto de la vomitada que el reto del chile que el reto de la canela entonces ya ya eh, todo esto de que prohibieron los famosos retos que se dio justamente por el Tide pop challenge es eh, la, el esfuerzo de YouTube para caerle bien a las marcas y que por ejemplo marcas que son no conservadoras Tal cual, por ejemplo, Bimbos es muy conservadora. Pero sí, family friendly, como puede ser un Procter Gamble, Unilever, Disney, se animen a anunciarse en YouTube. Porque va a decir, porque puede decir una marca, oye, ¿cómo es posible si yo, por ejemplo, Disney, me quiero anunciar una nueva película de princesas? ¿Cómo me voy a anunciar, o cómo va a aparecer mi anuncio en el video de una chica que, este, que va a hablar de sus peores infidelidades, ¿no?
1: sí es, es este ejercicio tal cual de, de llamemos estira y afloje de las plataformas y creadores de contenido o sea como que los creadores de contenido estiran hasta donde dé la plataforma y las plataformas intentan pues justo como lo dijiste ser, serle agradable a las marcas porque a final de cuentas de ahí van de ahí viven de toda esa inversión y este y cuidar a la pues sí cuidar a la audiencia cuidar el ecosistema ¿qué opinan?
2: Eh, yo, me quedé, yo me quedé así de... Creí que iba a hablar Pau, pero... Este, yo creo que se llevan todas las plataformas, ¿eh? Y las... Y si no se ponen todas al tiro, eh, puede que llegue que llegue a quitarles uno al mercado. Por ejemplo, eh, lo, que hizo, lo que hizo YouTube cuando le puso esas restricciones, que los primeros que lo supieron fueron los gamers, es que le hizo el mercado a Twitch. Y, y si Facebook le pone esas restricciones a Instagram... La, la gente, se, es posible que se vea TikTok. Pero TikTok tiene un sistema de administración chino, entonces eh, ahí no, va a ser completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Van a tener otro tipo de estándares.
1: Sí, que ahí recientemente vi un mini reportaje de TikTok y para saltarse un poquito todo eso, tiene servidores en Estados Unidos. Entonces, eh, para cumplir ciertas leyes, y ya sabemos esto, este, ¿cómo llamarle? Esta... Esta comezón que da que las cosas sean chinas O las plataformas sean chinas Y los datos pasen por, por cuestiones eh, O plataformas chinas este Tiene tiene servidores en Estados Unidos TikTok es igual Otra otra locura ahí Pero locura en el sentido Del de, de crecimiento que ha tenido Pero para ir para ir cerrando Este este tema, ¿cuáles serían sus, sus Conclusiones de acuerdo a todo este Pues sí, toda esta polémica De los influencers de la nicotina
0: pues yo entiendo, yo entiendo que cualquier marca Evidentemente este, siempre va a buscar ganancias y, y las industrias tabacaleras más importantes Como British American Tobacco y Philip Morris Pues siempre a pesar de todas las leyes Que les pongan en contra Siempre van a tener ventas Y, y ventas que hasta siguen incrementándose no O sea, ahí vemos este los niveles de tabaquismo En adolescentes y son alarmantes O sea, no es como que a raíz de la falta de publicidad haya... O sea, sí ha disminuido, pero no es una cosa que ya esté en la quiebra absoluta, ¿no? Pero obviamente habla de que quieren más, 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 más. Entonces crean este dispositivo, que es también como vender esa imagen cool. Porque actualmente ya esta imagen de la gente que fuma, o sea, es como de... ¿Por qué fuma tanto, no? O sea, o, o en una película también ya hay muchos reglamentos de que, la, de, de que los actores no fumen en las películas o en las series, en las novelas lo que sea, ¿no? Entonces crean esta estrategia de venta y, y estos mensajes de que es cool usar el vibe o el icos y pienso que sí, y por todo vamos a estar de acuerdo que es muy responsable porque las audiencias no están siendo segmentadas, o sea, le está llegando a todos. Por ejemplo, la publicidad tradicional... Eh, impide que pongan anuncios de tabaco a ciertos metros de hospitales y de escuelas este, primarias y secundarias, bueno, de, de educación medio superior. Y en este caso, pues, está completamente masiva, o sea, no hay ningún filtro, no hay nada, ¿no? Entonces, este, yo entiendo como la parte de la marca que quiera diversificarse y moverse por donde pueda, pero también creo que, pues... Eh, esta parte tan masiva, el programa que les platicaba de Icos, que es con sus mismos empleadores, de hecho hasta invierten en programas de comunicación para que sus mismos este, colaboradores sean influencers de su marca. Y pues uno dice, bueno, pues están así como haciendo todos los esfuerzos para que dentro de sus mismos colaboradores se, se pueda mover este producto, ¿no? Pero esta, estas campañas ya tan masivas y con en redes sociales y pues creo que sí, pues, como que es la primera vez que no, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Hay veces que uno como publicista dices, pues, lo que sea, como sea, para contarle vender, ¿no? Mm. Pero, pues, estamos viendo ahorita, justamente en este contexto en el que está el mundo ahorita, que lo importante que es tener una buena salud, porque suceden cosas inesperadas, y, pues, si no hay realmente marcas que incentiven realmente la salud pues ya están las consecuencias entonces sí para mí sí lo veo como algo muy desafortunado no aunque pues nadie nos o sea el mensaje no es tan claro y, y también eso va a ser difícil que se pueda medir y regular no con esto con estos aunque haya leyes y reglamentos así súper estrictos
2: aquí en méxico yo creo que Sí, que también los números, eh, digo, habría que ver como un, como, como un estimado cómo se ha movido en la década, pero el que por ejemplo sean solamente 4.5% del total los que están en ese rango edad, habla que, pues, eh, la, gent, la gente no, ya no está destinando tanto eso. Antes era como una especie de rito de iniciación, ¿no? Te volvías como el, el malo de la escuela o te, o, o te volvías de alguna manera alguien con actitud. Si fumabas, uy, se te tragabas el humo porque no sabías fumar, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, pues, hay muchos factores que juegan en contra. Uno de ellos es el precio, que, por ejemplo, alguien que es adolescente, que está en la secundaria, dice, oye, pues, de gastarme 50, 75 pesos en una cajilla, en gastarlo en otra cosa, pues, me lo gastan en otra cosa. Eh, también la cultura fit que hace que más gente se meta a gimnasios, más gente se meta a carreras, eh, busque eh, otras opciones. Ahora con la cuarentena, lo del que se metan a hacer yoga, este, que eso entra muchas veces en conflicto con, con la fumadera, ¿no? Entonces, si quieren llegarles por, eso, por medio de eso, también es un... Este es un muy buen ejemplo para replantearse cuál, cuál va a ser el papel de los influencers y cuáles van a ser sus límites éticos. Es decir... Es, si van a vender lo que sea, si el día de hoy venden coca y mañana venden Pepsi eh, o si hoy venden cigarros es, aunque sea electrónicos que va a impedir que el día de mañana vendan otro tipo de cosas que no están reguladas ¿no? que no son legales o que, o, que o a escudarse de no, es que yo no sabía y es que es para Facebook y pueden vender algo que puede llegar a ser ilegal ¿no? Sí,
1: creo que aquí el, el lado más híjole es que lo podemos abordar desde el consumidor desde la marca, desde lo legal o desde, desde, desde el influencer. Creo que aquí eh, la una de las palabras clave o la palabra clave es responsabilidad. ¿no? O sea, al final de cuentas, como tú lo decías, Pau, la responsabilidad de tal vez nosotros como publicistas, todos los que están en, en marketing y aunque sea una, una compañía de, de tabaco, pues sí, sabes que siempre tienes que vender. Punto. ¿no? Así, como sea que se romantice cualquier puesto de marketing. Pero al final de cuentas es vender, o sea, si seas creativo, copy, este estratega, cualquier nombre que tenga es vender, pero el cómo vendes, el qué, qué va a suceder, o sea, ¿qué, qué, qué consecuencias tiene lo que estás, lo que estás haciendo. Por otro lado, el, el lado de los influencers, como bien lo, lo decía Armando, este tema de ¿para quién trabaja el influencer? ¿Para su audiencia o para las marcas? Ahí, ahí voy a dejar la, la, la pregunta porque creo que dependiendo de esa respuesta como cada uno de los influencers responda va a ser que decida o no decida subirse a este tipo de, de campañas o se preocupe o no se preocupe por, por cómo llamarlo por compartir este tipo de, de, de contenidos y creo que yendo a esta palabra de responsabilidad en los influencers está una gran eh, no sé, cae muy fuerte. O sea, caen todos, pero es muy fuerte porque directamente ellos son los que están hablando con la audiencia. O sea, eh, eh, imagínense que esto fuera, o sea, no sé, que, que no es así, pero, no sé, creo que Alex Stretchy comparte muchísima audiencia con quienes también ven a los polinesios, y los polinesios son de
2: niños. ¿no? Sí, pero, por ejemplo, lo, eh, los polinesios, me contaba su manager, eh, siempre tienen juntas para ver si la, si la personalidad de la marca que se acerca para ellos para anunciar coincide con la de ellos y que han vari, ha, ha habido varias veces que los han eh, votado, este, porque dicen no va de acuerdo con la personalidad que nosotros queremos construir para nuestra audiencia entonces por ejemplo, con quienes se han trabajado, por ejemplo con Chetos, o con Kitsania o con los cruceros de Disney pero porque van de acuerdo a la marca de los polinesios si llegan y dicen, bueno aunque digan que es cigarro electrónico no, no nos sirve porque nos ven niños de 12 años de 15, pues no, sorry
1: Sí, creo que eh, eh, ahí está el gran el gran ejemplo de, de, de los influencers, porque de repente o sea, a veces me pongo del lado del influencer porque siento que la gente a veces critica sin un argumento, así como de ay, mi hijo quiere ser youtuber ah, pinche inútil, ¿no? O sea, cuando realmente hay youtubers que son doctores en ciencias, ¿no? corte a Pero...
2: costes va a decir, abre, abre mi canal de YouTube
1: no, espera, esa es noticia después. No, no, este no, pero también está el otro lado de, de este influencer. Por ejemplo, el, como usaste, los polinesios, ellos saben que son una marca y tienen una responsabilidad con su, con su audiencia, ¿no? Y debe de tener sentido lo que están diciendo. Pero voy a ponerlo como no sé, Alex Stretchy solo porque lo, lo mencioné, como que no hay una personalidad clara. Ah, es como en las imágenes que, que pasaste, para quienes nos están escuchando eh, Mientras platicábamos en, en buena parte de todo este de todo este episodio O estos dos episodios, no sé cómo vaya a quedar eh, Armando estaba pasando las imágenes de los reportajes Y en una, el post de Alex Stretchy Ahí había el comentario de una, de una chavita que decía Ay, eres muy sexy y algo más algo decía ese, ese comentario, entonces, así es como te están viendo, así es como te está viendo tu audiencia, y tu audiencia a final de cuentas tiene, ¿qué? ¿15 años? ¿14? ¿12? ¿no? Entonces sí es muy preocupante esa, esa responsabilidad, es cuando, creo que aquí llegaría yo a la, a la frase de, cuando no es culpa de nadie, es culpa de todos, ¿no? O sea, porque si, ok, los de la marca dicen, no, yo hago quiero vender, sí. y la sí. ley dice, pues yo no sé cómo se le hace eh, yo tengo huecos yo intenté tapar y, y, y pero ya se están anunciando si el público dice ok yo te recibo lo que quieras creo que el influencer tiene ahí como esa responsabilidad de lo hago, lo hago eh, que sucede ahí entonces la, la palabra clave creo que aquí es responsabilidad y ya hablé de la marca ya hablé de, de, del influencer y pues al final de cuentas el, el, público y la, el público y la ley o sea creo que dejaría yo hasta el final la ley porque son eh, implementaciones, sabemos que lo que sucede en la realidad es lo que va a, a suceder después en la ley sí, creo
2: pero aquí le cerraremos porque ya llegó nuestro invitado
1: ah, ya, ¿Ya? muy bien <risa> este, bueno pues hasta acá hasta acá dejamos el, eh, este episodio, creo que es un, un gran tema y después vamos a tener más creo que tenemos mucho más por hablar de entre marcas, influencers, leyes y público, y muchas gracias por escuchar Le Falta Punch el podcast de Marketing de la Calle
2: Gracias por escuchar Le Falta Punch. Marketing a nivel de calle.
0: Síguenos en redes sociales como
2: El Costes, soy Paula Zano. Y Armando, MKT, una producción de Halloween y This Vlog.